0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 13. odcinek podcastu Podaj dalej, w którym wraz z Arturem Hebą z Lighthouse zastanowimy się m.in. nad wartością obrazu we współczesnej komunikacji. Dzień dobry państwu. Pomoże nam w tym nasz dzisiejszy gość, Andrzej Pongowski, artysta, grafiki, właściciel firmy Kreacja Pro. Dokładnie tak i witam państwa serdecznie. Czym teraz zajmuje się Andrzej Pongowski? Czy szykuje pan jakieś specjalne akcje z pogranicza artyzmu, grafiki, marketingu, promocji, którymi można się już teraz podzielić ze słuchaczami. Moją uwagę na przykład kilka lat temu przykuło mocno to, co zrobił pan z Mitsubishi.
1: No, To już było tak dawno, że to na tych, na, w grocie lasko rysują te obrazki z Mitsubishi. U mnie to sytuacja jest dynamiczna, tak naprawdę cały czas się zmienia, ale są pewne rzeczy cykliczne i taką rzeczą cykliczną, gorącą, nad którą właśnie pracuję i która za chwileczkę będzie miała swój skutek medialny. To jest dziewiąta edycja artystycznego kalendarza Gedeon Richter. Już dziewiąta edycja. Dziewięć lat temu mi się strasznie marzyło, to zresztą, zresztą bardzo zawsze mi się marzyło, żeby, żeby stworzyć w Polsce polskiego Pirellego. Trochę nie lubię tych takich rzeczy polski. Ronaldo, Polski, coś tam. No ale w każdym razie Pirelli jest hasłem rozpoznawalnym medialnie i zawsze mi się wydawało, że coś takiego jak kalendarz artystyczny, który będzie oczekiwany i który nie będzie związany tak naprawdę z odmierzaniem czasu upływającego i nie będzie promował, tak jak w przypadku Pirellego opon, byłoby fajnym wydarzeniem. Robiłem takie próby i z Orlenem przez kilka lat. Niestety nie udało się, bo tam prezesów wymieniali za szybko i z plus GSM i z pocztą polską. No nigdy nie udało mi się przebrnąć przez okres chyba nie wiem, czterech lat. 9 lat temu startowałem jako juror, zostałem zaproszony raczej jako juror do konkursu właśnie na stulecie Gdyni. To i pomyślałem sobie, bo jak mi się daje palec to biorę rękę. Pomyślałem sobie, że kurczę, a może warto by było z plonu tego konkursu zrobić kalendarz. Firmie się to spodobało, zrobiliśmy pierwszy kalendarz. On też się spodobał. Tych laureatów konkursu było trochę za mało, więc zaprosiłem super plakacistów i powstał właśnie kalendarz plakatowy. I przez te 9 lat, dzięki zaufaniu firmy i dzięki konsekwencji mówienia cały czas artysty. Artystyczny kalendarz, artystyczny kalendarz, oderwaniu od przełomu roku, bo zawsze robimy wernisaże w lutym. Udało się wytworzyć kalendarz, na który czekają zarówno fani, ale też czekają media, bo to jest wydarzenie artystyczne. Zapraszałem różnych twórców, bo najpierw byli malarze, potem byli twórcy rysunków satyrycznych, twórcy ilustracji książkowych, fotograficy. No po prostu to było... Firma ma... Niezłą kolekcję polskiej sztuki współczesnej, bo nazwiska są takie, że po prostu powalają. Wielka frajda jest to, że rzeczywiście nigdy nikt mi nie odmówił. Nawet byliśmy bardzo blisko pozyskania do, do naszego kalendarza Wilhelma Sassnala, ale powiedział, że akurat ma jakąś dużą wystawę, ale polecił nam swojego przyjaciela z grupy Maciejowskiego i Maciejowski zrobił piękny portret do tego kalendarza, także nazwiskami jest dużo. Był też mój profesor Waldemar Świeży, który już nie żyje, Janusz Stanny, który też niestety nie żyje, ale był i Wilkoń i wiele, wiele znanych osób. Zasada jest też taka, że zawsze łączę pokolenia, czyli pokazuję w tym kalendarzu zarówno tych kultowych twórców wspaniałych, którzy już są z wielkim dorobkiem, jak i młodych twórców, może nie tyle debiutantów, ale takich, którzy mnie zachwycili. To się fajnie miksuje, bo dla tych młodych to jest też frajda być obok tych zasłużonych, ale też jest pewnego rodzaju trampolina. No i doszliśmy do ściany. W zeszłym roku zastanawialiśmy, co dalej. Ja mówię, a to może teraz zróbmy kalendarze autorskie, może poświęcajmy kalendarz każdy jednemu autorowi. No co firma powiedziała, no dobrze panie Andrzeju, no to pan zaczyna. No i tutaj lęk i strach, bo ja jestem człowiekiem, który ma dużo zalet, ale jedną wadę. Natomiast nie potrafię, albo niechętnie, albo nie chce mi się, albo nie, nie czuję adrenaliny, jeżeli sobie sam sobie coś wymyślam. Natomiast jeżeli ktoś mi zadaje zadanie, to wtedy jest rzeczywiście fajna, fajna sprawa i ta adrenalina leci. I pomyślałem, że zadzwonię do moich przyjaciółek kobiet, zadzwoniłem do Kesteny Jandy, do Agnieszki Holand, do Kasi Grucholi, do Ewy Błaszczyk, do Magdy Cieleckiej, Maji Ostaszewskiej, no i tam uszuli Dudziak, żeby mnie zainspirowały, żeby opowiedziały mi, słuchajcie, no jesteście wybitnymi kobietami, co byście chciały przekazać kobietom innym, co powiedzieć im? Oczywiście Agnieszka Holand od razu płciła walczmy, bo ona na barykady szybko chodzi. A ja zilustrowałem te, te tematy, te teksty, no i kalendarz był rzeczywiście wielkim wydarzeniem w zeszłym roku, Urszula Dudziak miała koncert, bo wydarzenie jest zawsze wielkim wydarzeniem, jest to Arkady Kubickiego, miejsce prestiżowe, zawsze jest koncert, na koncertach byli Ewabem i Staszek Sojka i właśnie Urszula Dudziak, w tym roku będzie Tomasz Organek. Także to są naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Richter powiedział, dobrze, to teraz może byśmy chcieli usłyszeć, co panowie mają na temat kobiet. No więc, więc zasada była rzeczywiście ta sama. Ja zawsze przepraszam wszystkich moich przyjaciół, którzy się nie mieszczą w tych kalendarzach, bo panie mnie w zeszłym roku strasznie zjechały, dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś? I to jest zawsze problem. No w tym roku poprosiłem Borysa Szyca, Pawła Małaszyńskiego, Tomasza właśnie organka, Andrzeja Fokta, który jest wspaniałym malarzem i też mi się cały czas wydaje, że Andrzej powinien być bardziej rozpoznawalny. Ale zgodził się też Piotr Franceski, Andrzej Hyra, z którym jestem zaprzyjaźniony, Andrzej Saramonowicz, z którym cały czas coś wspólnie robimy, a teraz niedawno zrobiliśmy wspólnie, czyli on speł tak plakat do testosteronu. Andrzej Seweryn, Krzysztof Zanussi, który, no nie wiem, pracuje z nim od tylu lat, że już nawet nie pamiętam, ale ostatnio robiłem plakat do jego filmu Eter. No i tu było zaskoczenie, ponieważ pomyślałem sobie, kurde, zaryzykuję. No i Dawid podsiadł się zgodził. Jeszcze w dodatku tak przepiękny, cud cudny cytat powiedział, że, że aż mnie rozczulił. No ale też Janusz Gajos i Jerzy Bralczyk. Także zestaw panów jest porażający, mocny i mam nadzieję, że to, co oni mają do powiedzenia, a co ja zilustrowałem, będzie, będzie i widoczne i troszkę może nawet takie obowiązujący na Nowy Rok, ponieważ rzeczywiście jest teraz czas kobiet. Kobiety wzięły wiele spraw w swoje ręce ja uważam, że żadna rozsądna kobieta nie wyśle syna na wojnę. Faceci zdecydowanie tak powiedzą, no syna, idziemy się na tego. A kobieta po synku, kurde, uważaj, nie? I jeżeli mamy ratować ten świat, to na pewno przy pomocy kobiet i wydaje mi się, że, że warto wysłuchać, co one mają do powiedzenia, ale też warto wysłuchać, co faceci mają do powiedzenia, ponieważ czasami mówią rzeczy, które się nie mieszczą w naszych rozumieniach i kobiety cały czas mają z tym problem, że Wczoraj usłyszałem właśnie na temat, że jeżeli kobieta idzie na macierzyński, a facet na tacierzyński, to okazuje się, że w tym samym czasie ich zarobki zupełnie inaczej rosną, więc trzeba z tym coś zrobić. Natomiast ci panowie wspierają kobiety, ja też i mam nadzieję, że to będzie taki projekt, który
0: będzie głośno. Dzisiaj rozmawiamy też, będziemy rozmawiać sporo o formie komunikacji i tutaj już myślę takie nawiązanie było, bo przez sztukę wiele rzeczy komunikujemy. Jaka waszym zdaniem w tej chwili forma tej komunikacji jest najskuteczniejsza? Mam na myśli to, czy faktycznie szybciej niż tekst przyswajamy wideo, obraz, grafikę, plakaty?
2: No tak, okazuje się, że przed chwilą mieliśmy wstęp do tego jak można bardzo dużo mówić o sztuce komunikacji poprzez obraz, poprzez grafikę, poprzez sztukę wizualną. Swego czasu mieliśmy za mało informacji, teraz mamy ich może trochę za dużo, a może nawet o wiele, wiele niż za dużo. Jak wyrażamy przekazy najlepiej? No chociażby czytując klasyka, jeden obraz wart więcej niż tysiąc y, słów. Tysiąc lat temu zrezygnowaliśmy z piktogramów, z sieroglifów, a teraz okazuje się, że gdzieś to koło historia zatacza i tak naprawdę, jeżeli mamy postawić kogokolwiek przed wyborem słowa pisanego lub obrazu, no to jednak zdecydowanie wybieramy obraz. Mi się wydaje, że ja będę brutalniejszy.
1: Obrazy pojawiły się w gotach skalnych, kiedy człowiek był prymitywny. I nie umiał do końca, czy ufa, po prostu nie potrafił pisać. No i niestety koło się zatoczyło, bo dzisiaj następuje wtórny analfabetyzm. Jeżeli ja słyszę, że w którymś z krajów skandynawskich mają zamiar zrezygnować z nauki pisania, no to są samobójcy, bo wystarczy, że prąd wyłączą i ludzie nie będą potrafili napisać help na wyspie, żeby ich uratować. Natomiast prawda jest taka, że ludzie coraz mniej czytają. Jakby słowo pisane jest problemem. Robiąc imprezę dla mojego syna, jak miał 10-15 lat, okazało się, że nie wypałem. było skierowanie młodych ludzi, na stoletnich do kina, ponieważ nie wszyscy byli w stanie przeczytać napisy, które były na filmie. Mój przyjaciel, z kiniarz właśnie mówi, że często widzowie mówią, no jak to, kino familijne i nie ma dubbingu, bo po prostu nie nadążają czytać i to dorośli ludzie. Więc zauważyłem, że o wiele łatwiej zrobić obraz, bo ten obraz, ja nawet napisałem kiedyś na Facebooku, że bardzo proszę, żeby moi fani oglądali ze zrozumieniem, bo oni, kurczę, oglądają obraz, ale na przykład nie widzą, że tam pod spodem jest jeszcze litera. Mhm. I często reagują spontanicznie, czasami błędnie na, na to, co widzą, natomiast nie dostrzegają, że pod spodem jest tekst. Jeżeli zrobiłem ostatnio kangura, który miał pokazać, że Australia jest pierwszym takim sygnałem, że ten ląd się pali i bawiłem się słowem ląd i ląd, to któraś z pań napisała, że to jest skandal, żeby takie miłe zwierzę używać do takiego tego, żeby mu podpalać ogon. Kurde, tylko pod spodem był napisany tekst. Jakby to przeczytała, tych głupich tekstów by nie pisała, no więc po prostu naprawdę trzeba, trzeba obrazy oglądać ze zrozumieniem i przede wszystkim czytać, bo niektóre obrazy zawierają też tekst.
2: Zatraszające oczywiście jest to, że Polacy czytają coraz mniej i mówi się o tym, że to młode pokolenie... Nie tylko Polacy, no na świecie niestety to jest Trend. Tak, ale faktycznie młodzi ludzie posługują się ikonami, grafikami, które ułatwiają im przekaz emocji. Mówi się o tym, że poprzez grafikę łatwiej jest wyrazić emocje niż poprzez słowo pisane. Z no to tym tak, słowem, jeżeli pisanym ktoś jest... emocje wyrażał przy
1: pomocy gotowych ikonek, no to jest analfabetą. No. Ja bym chciał napisać, mm -hmm. słuchaj, tak za tobą tęsknię, że mam dreszcze i coś mm. tam tego, no jak to pokazać ikonkami, kurczę, no bzdura zupełna, no ikonką mogę pokazać fajnie, niefajnie, ciepło, zimno, słońce, deszczyk, no takie pierdoły, nie, natomiast jednak, nie wiem, kontakt między ludźmi to jest kontakt emocjonalny, który wymaga słów, który wymaga wrażeń, ja nienawidzę i tu przepraszam, jeżeli kogoś urażę z moich znajomych, ale jak dostaję na święta kopię wklej, no to sorry, no naprawdę, jeżeli ci się nie chce napisać personalnie do mnie kilku zdań na święta, nowy rok czy na imieniny urodziny, to lepiej nie pisz, tylko po co robić kopię w czy czyjegoś postu.
2: I to z pewnością jest potwierdzenie na to, że w sztuce komunikacji poprzez obraz należy przykładać bardzo dużo wysiłku, robić to w pełni świadomie, jest to szalenie istotne. W tym momencie wszyscy specjaliści od komunikacji zastanawiają się, jak ten obraz budować, jak ten przekaz ubierać w obrazy, aby on był faktycznie efektywny. Nie jest bez znaczenia to, ile wkładamy w to pracy, ile starań, właśnie chociażby poprzez te emocje, o których mówił Pan Andrzej. Oczywiście emotikony są bardzo popularne, ale już pokazywanie wyższych emocji, większych, poprzez obraz z całą pewnością jest kwestią skomplikowaną. Zresztą w dobie mediów społecznościowych marketerzy walczą o to, aby z jak największą efektywnością zatrzymać klientów, obserwatorów na swojej stronie chociażby i aby obserwator czy ten, kto odwiedza taką stronę, uległ temu, aby zatrzymać się dłużej niż przez 15 sekund. Ja na
1: ulicy mam podobno 3
2: sekundy na plakat,
1: tak ostatnio czytałem. Także to jest walka. Ja tylko bym zadał pytanie, czy w takim razie nie jest tak, że, że jednak... Strasznie si usilnie i mocno ci wszyscy twórcy szukają, żeby dać ludziom możliwość właśnie motikona czy jakiegoś takiego uproszczonego komunikatu, no bo gdyby tego nie było, to ludzie by musieli sami jakiś wysiłek zrobić. Ja mhm. jestem przerażony jak rozmawiam z nauczycielami, którzy mówią, że dzieciaki kończą podstawówkę umiejąc czytać, ale nie umiejąc czytać ze zrozumieniem tego tekstu, więc to też jest przerażające. Dla mnie jest o tyle to niebezpieczne, że branża reklamowa, przecież sam tworzyłem tę branżę i wiele lat pracowałem w niej bardzo mocno, teraz pracuję jakby na dwóch frontach, czyli w swoim własnym artystycznym i we własnej agencji, ale widzę, że chociażby na przykład ocenianie naszych produkcji przez badania. Jeżeli moją produkcję człowieka, który oglądał tysiące filmów, przeczytał tysiące książek, ma potężną wiedzę i wymyślił pomysł. Ogląda i opiniuje osoba, która nic nie czytała, która tak naprawdę prawie nie rozumie to, co ja tam zrobiłem i ona ma odpowiedzieć tylko, czy jej się to podoba, czy nie podoba. Mhm. Chyba nawet w tych pytaniach nie było, bo ostatnio miałem takie badania, nie było takich, tego, czy ona to rozumie. To było hmm. pytanie, czy ona to akceptuje, podoba. I jedziemy w dół. Ja pamiętam, jak byłem dyrektorem artystycznym Playboya. Wspaniała przygoda, ale ta przygoda zaczęła powoli mnie uwierać, ponieważ okazało się, że szefowa po kilku latach zaczęła prowadzić badania, co by ludzie chcieli w tym Playboyu. No i jak damy ludziom możliwość, żeby powiedzieć, co chcemy, no to zaczyna się i nie chcemy długich tekstów, nie chcemy ambitnej literatury, nie chcemy dużych ilustracji, Boże, nie wiem, szukać na końcu w Playboyu były takie jumpy, czyli na początku była zajawka, a potem się przeskakiwało, na koniec Playboya się kończyło, kończyło artykuł. Ludzie tego wszystkiego nie chcieli, czyli no co zrobiono? Zaczęto obcinać teksty, wyrzucono ambitną literaturę, zmieniono wywiady z, na przykład Olgą Tokarczuk na wywiad z Chodakowską, no i takie, mówię dzisiaj, Przepraszam, obydwie panie za użycie, ale to mniej więcej jest pokazanie skali zainteresowań. Czy my znajome dziennikarki, które odchodzą z radia dlatego, że zapraszają właśnie ludzi z kultury wyższej, a powinni zapraszać, nie wiem, influencerów, blogerów, czy jakieś takie osoby. To jest podcinanie sobie gałęzi, na której siedzimy, bo jeżeli my skracamy teksty, ludzie coraz mniej czytają, w pewnym momencie tracą umiejętność czytania, to potem się nie dziwmy, że gazety papierowe nie mają czytelnictwa, czy że ludzie mniej czytają. W każdym razie ta pogoń za tym, że człowiek chciał kupić nasz produkt, żeby był z nami, żeby był miły, żeby w ogóle chciał się nami zainteresować, nie polegająca na edukacji, bo tutaj byśmy już go stracili, tylko polegająca na łaszeniu się do niego, na takiego schlebianiu. Dobrze, no to już my dużym tekstem napiszemy te dwa zdanka, żebyś tylko je przeczytał. A on mówi, nie chce czytać tego, no to dobrze, to damy ci ikonkę. I to jest problem. Takiego miżdżenia się do odbiorcy bez ryzykowania edukacji, a pomyślenia sobie, no niech edukacją się zajmuje kto inny, Powoduje, że rzeczywiście my w branży mamy problemy z komunikacją i z tym, że większość agencji cierpi na to, że najlepsze projekty są odrzucane albo niezrozumiane.
2: No tak, jest pan twórcą tysięcy różnorodnych plakatów, i z tego czasu przy okazji pana wystawy, wystawy plakatów Krzysztof Kieślowski powiedział, że czy też pisał, że ma ogromne znaczenie, kto robi ten plakat, w jaki sposób się emocjonalnie wypowiada, ponieważ. I tutaj już taki element marketingowy, w zależności od tego, kto ten plakat zrobił, staram się ten bilet do kina, bądź też nie. I z całą pewnością jest w, źle za, przygotowany, we współczesnej komunikacji obrazy sprawiają, że treść przekazywana jest dla użytkowników bardziej wiarygodna. Więc z całą pewnością, gdy mówimy o grafice, o wizualnej komunikacji we współczesnych czasach, jest ona szalenie istotna do tego, aby w jakiś sposób upraszczać dokonywanie pewnych Wyborów, albo też upraszać przyjmowanie percepcję emocji, w konsekwencji przyswajania. Oczywiście, to. Krzysztof Krzyślowski powiedział to w czasach, kiedy były tak zwane autorytety i te autorytety były ważne.
1: Nikt nie dyskutował z autorytetem. Dzisiaj jeżeli autorytetem jest nastoletnia dziewczyna, która po prostu na blogu pokazuje malowanie paznokci i ona jest autorytetem i on się zaprasza do wypowiedzi. Nie chcę jej obrażać, ale sorry, po prostu naprawdę czasami mi się nóż w kieszeni otwiera inaczej. Miałem kiedyś taką sytuację, muszę tutaj pomyśleć, jak ją powiedzieć, żeby nie zdradzić. W każdym razie to była praca nad pewnym projektem, gdzie została zaproszona bardzo dobra agencja, specjalizująca się w tym projekcie. Ja byłem zaproszony przez klienta jako osoba nadzorująca, bo byłem autorem tych opracowań graficznych. No i agencja zrobiła bardzo dobrą prezentację. Potem na lunchu rozmawiamy. Były trzy dziewczyny w wieku tak 23-26 lat i ich szef prowadzący. No, i ja, dziękując za bardzo profesjonalną prezentację, poprosiłem, że właśnie chciałbym zobaczyć w takim dwa, trzy projekty wstępne, jak oni tam sobie to wyobrażają. Na co dziewczyna mówi, wie pan, no ale my dajemy zawsze jeden projekt, ale za to dobry. Ja mówię, no mimo wszystko, mimo wszystko jednak wolałbym dwa, trzy, no nie, 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 ale tego. I ona tak patrzy na mnie głęboko i mówi, wie pan, ja mówię, dobrze, ale jeden projekt to nie jest, nie jest możliwość dyskutowania. A ona tak patrzy na mnie i mówi, wie pan, co? Z mojego doświadczenia. W tym momencie zawiesiła głos i mówi, ok, będą trzy. No więc na tyle była inteligentna i rzeczywiście profesjonalna, żeby patrząc na faceta, który pracuje w branży ponad 40 lat, nie powiedzieć z mojego doświadczenia, wydaje mi się, że pan nie ma racji, no bo mhm. po prostu autorytety jednak są ważne i naprawdę, jeżeli kultura... Kultura wyższa ma zadanie edukacji, kultura wyższa nie będzie dofinansowana i ona nie będzie istnieć, a coraz trudniej jest istnieć, to rzeczywiście tak to będzie, bo my nie doceniamy tego, że obok całego marketingu, obok wszystkich działań reklamowych, obok tego wszystkiego, co, co jest w naszej branży ważne, jest tak zwana kultura wyższa, czyli kino, teatr, muzeum, bo jeżeli ludzie nie będą ocierali się o te media, o te, o te sprawy, to, to nie zrozumieją naszych komunikatów. Wtedy będziemy musieli na przykład, nie wiem, szybki kredyt pokazywać Geparda. Jeżeli będziemy mówili kredyt od ręki, to będziemy musieli pokazywać pieniądze na dłoni. No jeżeli będziemy tak robili, to, to w pewnym momencie, w ogóle zresztą już dzisiaj widzę, że niektórzy klienci się gubią w komunikatach, Bo. Wyróżnić się jest bardzo trudno, jeżeli wszyscy operują komunikatem gdzieś tam 2 cm nad ziemią, żeby klient zrozumiał, więc to jest dla branży duży problem. Jeżeli nie ma edukacji, to w pewnym momencie. Będziemy już tak dociśnięci do ściany, żeby ten klient nas zrozumiał, że nie będziemy wiedzieli co wymyśleć, bo, bo, bo to jest pułapka. No, klient nas cały czas dociska, a my musimy mu odpowiadać najprostszym tekstem, no, ale bardzo ciężko jest ten tekst aż tak, czy komunikat tak strasznie uprościć, żeby ten przeciętny Kowalski zrozumiał, a z drugiej strony mamy akurat w naszym kraju potężną tradycję pięknej, cudownej zabawy słowy. Język polski jest niewiarygodny. Przed chwileczką mówiłem o plakacie, gdzie jest zabawia ląd i ląd, ale nawet jak robiłem papierosy są do dupy, to też dzisiaj ten plakat nie miałby żadnych szans powstania, ale wtedy no, po prostu ministerstwo zaryzykowało i wydało. Oczywiście były problemy, były były różne szykany wobec tego plakatu, ale zrobił się kultowy, dlatego że dzieciaki powiedziały, tak, to jest nasz plakat i nam się on podoba, nie? więc to jest problem.
2: Szalenie dużą rolę ma właśnie sztuka wyższa. Zresztą istnieje tyle plakatów, które są obecnie ikonami i powieszenie ich oryginałów na ścianach w domu jest niezwykle nobilitujące, jest piękne i sztuka plakatu, z której zresztą pan Andrzej się ze szkoły polskiej plakatu wywodzi, ma w naszym kraju ogromny na ogromną historię oraz znaczenie. Ale,
1: ale to tradycja bez wielu młodych ludzi, którzy świetnie mm. to robią i kontynuują. Ja na targach plakatów widzę, jakie kolejki ustawiają się do Dawida Ryskiego, czy do Pawła Jońcy, czy do Bartosza Kosowskiego, czy nawet do Ani Pągowskiej. Tutaj jest zbieżność mm. nazwisk, ale tylko talent nas łączy, rodzina nie. Więc ci ludzie chcą tych artystów, tylko po prostu ulica ich nie widzi, bo no nie, nie mają już dzisiaj tej szansy, żeby na ulicy zaistnieć. Nie mówmy tylko o plakacie, to jest ilustracja książkowa, to jest okładka książkowa, tak. to jest ilustracja gazetowa, to jest nieunikanie grafiki, ambitnej grafiki, a nie tylko sztokowej, w wydawnictwach, nie wiem, bankowych, medycznych, ubezpieczeniowych, tysiącach różnych rzeczy. Także to są te problemy, że, że po prostu wydaje się cały czas, że... Zresztą dzisiaj mi się wydaje, że dzisiaj już ta tendencja zaczyna powolutku wychodzić, że klienci i, i agencje zrozumiały, że samym zdjęciem już nie damy rady się wyróżnić, bo te zdjęcia są tak podobne, one są mistrzowsko zrobione, natomiast jeżeli grafik da te dwie swoje trzy kreski, to jednak jeżeli znajdziemy grafika, który jest inny niż inni, no to jesteśmy widoczni. Proszę zobaczyć, co zrobiło, jesteśmy tu niedaleko nawet, co zrobił Wedel, który dał młodym twórcom możliwość zaprojektowania opakowań na czasie mleczko kultowe. Także to się pojawia, to się zaczyna dobrze dziać, ale no, to jeszcze wymaga czasu.
0: Wspomniał Pan o tym, że nie mają już miejsca artyści na ulicy. Czy w świecie, tak bardzo rozwiniętym świecie cyfrowym, standardowe plakaty nadal mają sens? Mam na myśli takie plakaty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, nie te same wersje, które są w internecie. No, moim zdaniem plakat
1: zawsze będzie miał sens, z tego względu, że on jest dedykowany komunikatowi halo, jestem, uważaj na mnie, pojawiłem się w kinie, w teatrze, Natomiast jeżeli on będzie skonstruowany na modłę popularności, czyli nie wiem, fotka, coś tam, no to on znika, no nie ma siły, natomiast są też takie przypadki, że oczywiście klient się nie odważy, bo jak zrobiłem plakat do Kleru, to podejrzewam, że gdyby był na ulicy, to by był już proces, natomiast przez to, że on się przemknął przez internet, to jakoś tam nikt, nikogo to nie bulwersowało bo zawsze możemy powiedzieć, no nie musi pan oglądać, natomiast na ulicy jednak muszą oglądać, więc gdyby ta świnka się pojawiła skrzyżem na ulicy, to pewnie by było ciężko. I tu dochodzimy do następnej sytuacji. Zniknęła cenzura, zniknął budynek na Mysiej, a pojawiła się cenzura w głowach, pojawiła się cenzura u klientów. Strasznie klienci się boją, nie wiem, czegoś powiedzenia, obraza uczuć religijnych, nie wiem, obraza godności, ale po prostu ja to też odczuwam, że ta cenzura w głowie jest tak popularna no i coś, co ja zawsze mówię, jeżeli demokracja, to nie w kulturze, bo w kulturze nie powinna być demokracji, w kulturze powinna być autorytetami twórców i jeżeli twórca tak mówi, to tak ma być. Natomiast jeżeli dzisiaj ludzie po marketingu dyskutują ze mną, jak powinna być zaprojektowana okładka, czy jak powinna być zaprojektowana broszura, to ja zawsze przedstawiam mój ulubiony taki przykład, który jest bardzo jasny i logiczny. Nagle widzimy, że nas po tej prawej stronie i widzimy, czujemy boli, podejrzewamy wyrostek, jedziemy do lekarza, lekarz mówi, tak, niestety wyrostek, kładziemy się na stół, on bierze nóż, ale nie, 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 po lewej stronie, proszę pana, ale ja wiem, że jest po prawej, proszę pana, ale jest po lewej stronie wyrostek. No i teraz, gdyby ten lekarz zaryzykował i zoperował nas po lewej stronie, tak jak my mówimy, to byśmy zmarli. Natomiast jeżeli ja mówię, że wyrostek jest po prawej, a klient mówi, że niestety nie, ale on uważa, że po lewej i każe mi zrobić, no to czasami właśnie są takie śmiertelne projekty. No,
0: na szczęście ja się wtedy wycofuję. Ale są zapewne artyści, którzy pozostają przy Operują przy tych, przy Tak, bardzo dużo opiniach. jest widać
2: przypadków operowania wyroska po lewej stronie w grafice, także tego, tego jest dużo. Tak, i to z pewnością jest wszystko niepokojące. Niepokojące jest też to, że w taki bardzo prosty sposób, bez refleksyjny wybieramy obraz ponad słowo. Z tym słowem, pan Andrzej już wspominał, jest w komunikacji całkiem spory problem. Zresztą bardzo wielu wydawców decyduje się obecnie w swoich serwisach internetowych na to, aby uprzedzić czytelnika, ile minut zajmie czytanie danego tekstu, aby on się nie zniechęcił i miał szansę w swojej świadomości do czytania tego materiału do końca. Jednak stawiamy na obrazy, no bo one są też w komunikacji bardzo pragmatyczne, w takiej komunikacji codziennej. Nie wszystko, co jest do powiedzenia, pokazania, zakomunikowania, nadaje się tak już absolutnie prosto do opisania słowami. Dajmy na to grafiki, chociażby znaki drogowe. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, aby znak drogowy zastąpić słowami, które opisują daną sytuację, co możemy, co powinniśmy na drodze zrobić, bo tak naprawdę byśmy z tego parkingu nie wyjechali. Ludzie się jednak
1: tego nauczyli, prawda? I nikt nie patrzy na znak drogowy i nie myśli, a, moment, co? po prostu to mhm. są odruchy, więc jeżeli udałoby nam się w marketingu stworzyć takie narzędzia, które po prostu powodowałyby odruchy, ale takie odruchy są, takimi odruchami jest kolor, mhm. Bo wiadomo, że pewien kolor niesie za sobą emocje i kolor, odpowiednie używanie kolorów, a często się zdarza w kolorze też operowanie po lewej stronie wyrostka, bo używane są kolory bez sensu i one w żaden sposób nie idą za, za słowem i za obrazem, ale też pewnego rodzaju budowa typografii, o której moglibyśmy tutaj dwa następne, dwie godziny hmm. przedyskutować, ponieważ nie znają się graficy na typografii. Używają nie takich fontów, nie takich czcionek. Mój przyjaciel Maciek Kaukus, który jest dla mnie guru wiele lat, dyrektor artystyczny w Agorze, guru właśnie typografii, tłumaczy, że do czytania stworzono chyba dwa czy trzy kroje i nie należy kombinować. No, nie należy kombinować. Trzeba po prostu potem nagle pytają mnie, panie Adżu, ale nie może pan by pomógł, dlaczego to nasze wydawnictwo się tak źle czyta? Ja patrzę, mówię, kurde, no, ktoś tam użył czcionki, która jest po prostu nie daj Boże do czytania. Mówię, czy moglibyście państwo zmienić na taką i taką? I nagle się okazuje, że to się świetnie czyta. Także to są te problemy, że wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza.
0: Ale to też jest istotne w kontekście logotypu, jako identyfikacji o! marki. To jest cała jeszcze, cała
1: jeszcze. Oczywiście tutaj natychmiast złośliwi przypomnę mój logotyp dla Pomorskiego, który mocno został schejtowany, ale to też jest fajna sytuacja, że jak się ogląda tego typu sytuacje, zresztą przy logotypach to polska ubóstwia. Na przykład ile to kosztowało, jakie to są, ile to pieniędzy, za, przecież ja też bym z kuzynem machnął takie coś w sekundę. Okej, okay, ja w ogóle to olewam, natomiast ponieważ tam były takie dosyć wulgarne i brutalne odniesienia, tak za przeproszeniem, do brudnych gaci, więc kiedyś na jakimś spotkaniu z młodymi ludźmi, ze studentami, kiedy oczywiście natychmiast wyciągnięto tę sprawę, bo to taka gorąca i myślano, że ja się zaczerwienię i spale. powiedziałem, proszę Państwa, przepraszam bardzo, ale ja projektując ten znak nie mogłem mieć skojarzeń z brudnymi majtkami, ponieważ mam czystą bieliznę. Wpadnięcie na taki pomysł, że to może się kojarzyć, może być z człowiekiem, który po prostu nosi przez cały tydzień te same gacie. Inaczej nie widzę możliwości, żeby żeby ktoś wpadł na takie skojarzenia. No i sala ucichła. Natomiast teraz opowiadam drugą taką sytuację. Jeżeli zdejmujemy obraz kobiety jedzącej banana z Muzeum Narodowego, podobno matka napisała do ministra kultury, że jest zbulwersowana, bo jej syn był w szoku, jak zobaczył to zdjęcie, to ja natychmiast bym na miejscu ministra wysłał do tej rodziny policję z, ze sprawdzeniem, co tam się dzieje, jeżeli dziewięcioletnie dziecko... Patrząc na kobietę jedzącą banana, ma takie skojarzenia, bananiem, ma takie skojarzenia hmm. bo to jest niemożliwe i nikt mnie nie przekona, że jest możliwe, żeby dziewięcioletnie dziecko patrząc na taki obrazek miało skojarzenia oralne. Nie ma takiej możliwości. Czyli reakcja powinna być nie zdejmowanie obrazu, tylko natychmiast interwencja Otwarte. w tej rodzinie.
2: Mhm. Żyjemy w dobie mediów społecznościowych. No, ten natłok informacji jest tak ogromny, że jest absolutnie nieprzyswajalny, jest nie do obrobienia. W mediach społecznościowych posługujemy się, co już na początku Pan wspomniał, nieco kulawą komunikacją, zbyt prymitywną, uproszczoną mówi się, że faktycznie obraz potrafi przenieść emocje, ale to nie codzienne ikonki i te hieroglify, do których wracamy. Natomiast z drugiej strony no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę jest to forma komunikacji może nowa, może ona będzie ewoluować, może będzie się zmieniać w jakichś lepszych ale kierunkach. No, ale obowiązująca. No, Warto z nią walczyć, bo ona jest piękna tak
1: naprawdę, ja ją ubóstwiam. Medialnie.
2: Każda nowa forma komunikacji zawsze będzie atakowana. No zresztą już swego czasu, dawno temu, Platon gromił pismo. Potem się okazało jednak, że pismo dzięki Gutenbergowi 500 ileś tam lat temu dało powszechność, dostępność do książek. Teraz mamy znowu hieroglify. Czy to nie jest tak, że w grafice, w komunikacji poprzez grafikę gdzieś toczy się koło i tak wracamy do pewnych kwestii? No, cały świat niestety zmierza, zmierza z powrotem do tego, żeby raz porządnie
1: dupnęło i, i to się wszystko skończyło. Niestety tak to wygląda. Nie wiem, czy ludzie są jak te szczury. Nie, ja się zastanawiam, kto gra na tej fujarce, że te szczury lecą w przepaść, bo po prostu chyba los mi uratował, że jestem głuchy na tą fujarkę i nie słyszę tej fujarki. Jest duża grupa ludzi, która też jest głucha i, i nie słyszy. Natomiast jak patrzę na to, jak ludzie zasuwają i tam spadają jeden po drugim, bo przecież zwróćmy uwagę, że na całym świecie dzieje się niedobrze, jeżeli chodzi Chodzi o pewne decyzje nie wiem, polityczne czy, czy takie no, ogólnoświatowe. Kpią sobie ludzie z globalizacji, kpią sobie z spraw klimatycznych. No, jesteśmy dzisiaj, że tak powiem, w środku zimy, 8 stopni ciepła. Wczoraj czytałem, że dla Warszawy rokowania w tym roku raczej są bezśniegowe, jeżeli chodzi o zimę. Australia płonie, Syberia płonie, temperatura wzrasta. Ludzie tak naprawdę nic nie mówią. Młode dziewczyny, z którymi rozmawiają, mówią, że nie chcą mieć dzieci, bo jeżeli w ciągu 50 lat ma być to, co opowiadają, no to dlaczego ona ma mieć dziecko, które będzie miała takie kłopoty? Dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Natomiast z drugiej strony tak naprawdę codziennie się budzimy, robimy swoje rzeczy, pracujemy i, i staramy się o tym nie myśleć. Dopiero wydarzenia nas mobilizują i tak naprawdę jestem przerażony, że w naszym kraju, jeżeli coś nie huknie mocno, to nagle się nie obudzimy, bo my jesteśmy takim dziwnym miejscem, ostatnio słyszałem wyśmienity stand-up kępy, że my jesteśmy takim miejscem, że u nas się bardzo dobrze organizuje wojny, że na przykład wojna rosyjsko niemiecka na terenie Polski zapraszamy, u nas bardzo ładnie tą wojnę możemy zorganizować. Akurat głupi tekst teraz mój, przepraszam, w kontekście tego, co Putin wy, wyczynia, oskarżając nas o współudział w, w powstaniu II wojny światowej, ale coś w tym jest, że na tym naszym terenie rzeczywiście rozwiązywano wiele konfliktów ogólnoeuropejskich, a czasami światowych, tak jakby to była arena, na której się możemy załatwiać, natomiast bez konsekwencji dla tych boków, bo potem konsekwencje były nasze. Natomiast w naszym kraju też jest coś takiego, że na przykład mój sąsiad pali śmieciem, będąc 100% przekonany, że jego to nie dotyczy, ponieważ ten dym podwyższy komin o pół metra i ten dym poleci dwie działki dalej. Ale przecież on ma 80-kilkuletnią matkę, która, kurczę, ledwo dyszy od tego smogu, ma małe dzieci, i masy jest takich sytuacji. Prezydent i premier twardo wierzą, że należy robić z węgla główne paliwo, ale przecież też mają dzieci, mają rodziny, mają tego co, oni oddychają innym powietrzem, mm. wipowskim powietrzem. To samo jest z różnymi innymi decydentami. Jeżeli, jeżeli będziemy cały czas myśleli o tym, że jeżeli ja wyrzucę do lasu brudy, to te brudy nie wrócą do mnie w postaci wody, która wejdzie w grunt i i w mojej działce, która jest co prawda oddalona kilometr od tego lasu, do którego wróci, wrzuciłem, ale tymi wodami gruntowymi może do mnie wróci. Także nie ma czegoś takiego jak działanie i skutek w przekonaniu, że to mnie dotyczy. I to jest przerażające, że jakby ludziom się wydaje, że u mnie to się nie stanie. No całe szczęście, że w Polsce odpukać i oby nie było, nie ma zamachów terory, terrorystycznych, nie ma tego wszystkiego, co rzeczywiście jest niebezpieczne na Zachodzie, ale brutalnie powiem, to może się zmienić w ciągu łamka sekundy. Nie? Więc nie bądźmy taki stu procentach pewni. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co my możemy zrobić, to my możemy zrobić tylko i wyłącznie to, żebyśmy edukowali dzieci. Bo jeżeli ja słyszę komunikat, że dziewczynka mówi mamo, babciu, ale mnie pani nauczycielka powiedziała, że to serduszko owsiaka jest przez ludzi, którzy nie wierzą w Boga. No kurde, jeżeli nauczyciel takie rzeczy mówi w szkole, to przecież strach oddawać dzieci do szkoły. Więc my sobie nie zdajemy sprawy, ile tych rzeczy się dzieje. Mówimy o mediach społecznościowych. Ja w media społecznościowe ubóstwiam, sam prowadzę cztery strony. Bardzo intensywne, nawet moi przyjaciele mówią, że są, nie, nie są w stanie nadążać nad czasami eksplozją postów, które wrzucam. Ale nie przepadam na przykład za Instagramem, mimo że też mam Instagrama, chyba te dwa, dwie nawet strony, ponieważ Instagram jest tylko obrazkowy, a ja bym chciał czasami coś powiedzieć. No Samo hashtagowanie nie jest dla mnie rozmową z, z odbiorcą, a wiem, że na no Instagramie nikt nie czyta dłuższych tekstów, tylko hasztagi tam patrzę, chociaż hasztagów te, też chyba nie czytają. Więc jeżeli my nie będziemy edukowali dzieciaków, jeżeli nie będziemy próbowali zrobić, a tak naprawdę i moje pokolenie, i już pokolenie moich dzieci jest pokoleniem straconym, jeżeli o tych rzeczy chodzi, bo to jest zbyt dużo przyzwyczajeń, nam jest wygodnie, dobrze, tak naprawdę spokojnie. A te młode dzieciaki, które dzisiaj mają, nie wiem, 15, 16, 18 lat, czytają to wszystko i nagle mają świadomość, że kurczę, jeżeli one mają dzisiaj 11 lat, to za 50 lat to nadal ich to dotyczy a za 100 lat to dotyczy ich dzieci. Jeżeli ktoś pisze w gazecie, że za 100 lat tak naprawdę to Afryka kompletnie spłonie, a ten ileś miliardów ludzi ruszy na północ, no to oni się zastanawiają, Boże, to po co ja mam mieć dzieci, skoro te dzieci będą żyły w jakichś upiornych warunkach, w upiornych czasach. I rajcowanie się tylko tym, żebyśmy zrobili kampanię dotyczącą nowego kredytu i mówienie ludziom, dzisiaj nie musisz zapłacić. Weź kredyt, zapłacisz za pół roku. Kurczę, jeżeli dzisiaj cię nie stać na pralkę, to za pół roku też cię nie będzie na tą pralkę stać. Więc albo uzbieraj pieniądze i kupią, albo po prostu jej w ogóle nie kupuj, bo, bo to jest pułapka i każdy z przyjaciół bankowców nie mówi, słuchaj, my mamy już kurde tyle tych kredytów niespłaconych, ale jak jest reklama? Spokojnie, weź dzisiaj, zapłaci jutro, albo w ogóle zapłać za pół roku. I ludziom się to odsuwa także media też ponoszą potężną odpowiedzialność za to, co robią ze społeczeństwem co, co im wbijają w te głowy i że tak naprawdę liczy się dla nich tylko i wyłącznie tu i teraz, czyli żeby na koniec roku się zamknął budżet i żeby to się wszystko zamknęło, a skutki są takie, że potem wracamy z tej korporacji do domu i narzekamy, nie wiem, na to, na to na to, na to, ale Nikt się z nas nie chce przyznać do tego, że tak naprawdę to troszeczkę jest wina naszych własnych kampanii, naszych własnych sposobów oddziaływania na tego przeciętnego Kowalskiego, mówienia mu tego i tamtego, ale z drugiej strony dzieją się rzeczy też bardzo dobre, bo jednak jak ja słyszę, że duże sieciówki idą w ekologiczne jedzenie, tylko żeby one naprawdę było ekologiczne, żeby to było sprawdzone, ale Też ktoś mi kiedyś powiedział, że wielkie korporacje nie stać na procesy, więc one pilnują tego, o czym mówią. No. Także tak to
2: wygląda. No to jest też problem naszej współczesnej komunikacji pod tym kątem, że w tym zalewie nie jesteśmy w stanie dokonać zdroworozsądkowej selekcji, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, ja kiedy jesteśmy no, bo Jeżeli ktoś mi, mi przesyła
1: informację, ja rzeczywiście z emocji serca natychmiast ją udostępniam i nagle ktoś mi mówi, Andrzej, puknij Ty się w głowę, co Ty hmm. udostępniasz? Hmm. Więc ja już teraz pięć razy przeglądam newsa, którego dostaję, którego ma udostępnić, I okazuje się czasami, że to jest fake news, który chodzi od pięciu lat. Ostatnio była taka sytuacja dotycząca schroniska, że wyprzedają, nie że mają uśpić 600 psów, nie? ponieważ mam dwa i jestem w nich zakochany od niedawna co od razu zareagowałem, ale po prostu okazało się, że to był fake news i się skompromitowałem. Także mm. to też trzeba uważać. Ale wracając do mediów społecznościowych. Jak ja zaczynałem, a cały czas jednak jesteście na tyle mili, że przypominacie, że w plakacie pracowałem i pracuję, to tych plakatów było tysiące. No ja miałem nakłady po 8-10 tysięcy każdego plakatu. Dzisiaj nakłady plakatu są albo 5 sztuk, 10, 20, może 100 czasami tylko wersje elektroniczne. Więc jeżeli ja wkładam swoje prace do internetu, przepraszam, nie do internetu, tylko do mediów społecznościowych i wiem, że to ogląda kilkanaście lub kilkadziesiąt czasami tysięcy osób, bo tam idzie tak, że jeden drugiemu to udostępnia i to się roz, rozprzestrzenia, to to jest właśnie ten komunikat, czyli ja jestem w stanie obrazem zadziałać w podobny sposób, ale czasami większy, bo jeżeli robiłem reklamę plakatową w Polsce, no to ona z reguły była widoczna tylko na ulicach Polski, a dzisiaj dostaję komunikaty nie wiem z Chin, z Japonii, z Szwecji, że ludzie tam oglądali te rzeczy i że ich to emocjonuje i, i to jest właśnie ten komunikat globalny.
2: Specjal od komunikacji starają się badać to w jaki sposób, jakie treści najchętniej udostępniamy. Okazuje się, że najmniej chętnie, najmniej popularne treści do udostępnienia są te, które są pisane. Po Potem są te treści, które są linkami do filmów. A okazuje się tak naprawdę w tych badaniach, że najchętniej udostępniamy no jednak zdjęcia. I to śmiem przypuszczać, że pokazuje jednak siłę grafiki, siłę obrazu. Nas natura uposażyła to już 300 milionów lat temu, aby percepować obrazy w kolorze. Znaleźli jakąś tam skamieniałość ryby i zbadali jej zachowaną gałkę oczną. Okazuje się, że już wtedy była możliwość barwnego patrzenia. Wtedy nie było słów, nie było wyrazów, a już obraz robił swoją tak naprawdę robotę. Teraz okazuje się, że najchętniej posługujemy się właśnie obrazem.
0: I to też tłumaczy, dlaczego tak popularne są obecnie memy w mediach społecznościowych, gdzie jest połączenie często obrazu i kilku słów.
1: Memy kocham, tak, to jest, ja zawsze podziwiam. Właśnie mówię, ale dlaczego wy nie wierzycie w to społeczeństwo, jeżeli to społeczeństwo jest w stanie wygenerować tak cudowne memy, a czasami są one po prostu przerażająco fantastyczne. No to znaczy, że jest inteligencja, jest umiejętność bawy, zabawy słowem, obrazem, tym bardziej, że w zależności oczywiście od skali wydarzeń tych memów powstaje masa i powstają je, powstają bardzo inteligentne, niektóre są naprawdę bardzo, mnie zawsze jest żal mówiliśmy o bananie, ja szybciutko, ponieważ uważam, że strasznie to dziś szybko przelatuje, założyłem stronę banana art i tam udało mi się chyba skomasować większość tej bananowej eksplozji memów i różnych postów, które były na temat akcji z bananami, ale na przykład takie memy po, nie wiem, skoku kubackiego, czy po jakichś meczach, czy po politycznych jakichś sytuacjach, no one po prostu znikają, tego nikt ani nie archiwizuje, ani nie ma, no fajnie by było wydać taki album tysiąc memów na tysiąclecie na, na przykład.
2: Mm -hmm
0: coś takiego. Piękne jest to, że te memy często mają drugie dno, że nigdy to nie jest takie... No, no, są oczywiście tak. mamy dosłowne. ale, nie, ale najlepszy. Takich, tak,
1: jak... no najlepszy z takich, które ma drugie dno. Pewnie, mm. że tak.
0: Za nami już trzynasty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej z gościnnym udziałem Andrzeja Pongowskiego, artysty, grafika i właściciela firmy Kreacja Pro. No niestety, szkoda. Do widzenia Państwu. Żegnam się. Był z nami oczywiście również Artur Heba z Lighthouse.
2: A ja dziękuję i mówię zarówno i do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Konrad Domański. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego Odcinka podcastu Podaj dalej i do usłyszenia w kolejnych. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.